0: El
1: último chico Peñarol, siempre Peñarol
2: no Si hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere No me hubiera ido ni ¿Sí? ¡Oh! Marina,
0: mí está
2: Bienvenidos a Padre y Decano Radio en este miércoles de mitad de semana en donde Peñarol ya entrenó y trabajó eh, pensando y también adelantando un poco más lo que es la planificación, la preparación para el partido del domingo a las 16.30 horas en el Parque Federico Omar Saroldi, con las entradas que se siguen vendiendo en Red Tickets para socios de Peñarol, eh, 650 pesos. Y para los hinchas de Peñarol, público general, 900 pesos. Eso es lo que dispuso el equipo d'Arcenero. Así que seguramente, eh, ayer se vendió, parece que un buen número de, de entradas. Hoy continúa la venta, así que seguramente sea, eh, sea buena la concurrencia de los hinchas de Peñarol a, al Prado que siempre es un lindo lugar de, de visitar y más en esta instancia de, de campeonato me acompaña un compañero de Padrecano.com Franco Truche porque otra vez el señor Bruno Massa aduce un problema de salud para no hacerse partícipe de, del programa hoy tiene hoy tiene tiene de espalda porque se mandó un gran artículo en Padrecano.com que, ...que lo recomendamos, ahora vamos a estar hablando de ese, de ese tema también... ...pero bueno, le vuelvo a escapar a la única hora de trabajo que tiene en, en de... el día... ...pero ¿cómo anda Franco?
3: Todo bien Wilson, un gusto estar acá como siempre... ...el agradecimiento por, por la invitación... ...a todos los que nos están escuchando, como siempre la cálida bienvenida... ...y bueno, ese artículo lo venía leyendo mientras venía hacia acá... ...un tema controversial, ¿no? ...el, el ascenso de este albio, una continuidad dudosa... Este, varios temas increíbles en el fútbol uruguayo y en el fútbol mundial, como puede ser. A mí siempre me llamó la atención como puede haber una sede social dentro de otra sede social de otra institución de la misma liga. No solo a mí, sino a varios... Eh, no hinchas, sino público en general del fútbol uruguayo. Y bueno, este gran artículo de Bruno Massa en Padrecano.com que los invito a todos a leer y que habla un poco... Siempre con documentación, siempre con la verdad eh, en este sitio del pueblo que habla sobre la, la verdad sobre el Albion, ¿no? Y, y que no es tanto como se le dice la prensa, que siempre aprovecha lo que sea para darle palo a Peñarol, tanto deportivamente como históricamente, que se le habla sobre el falso decanato de, de este Albion.
2: Sí, bueno, después vamos a hablar de ese, de ese tema, Franco, y, y tocar este punto importante que estás. Eh, mencionando, pero eh, recomendarle a la, a la audiencia de Padre y Decano Radio que eh, ingresen a, al, al sitio, padrecano.com y eh, lean la, la, el artículo de masa que se llama Las sillas y vueltas del albion, un, un aliado eh, e inquilino eh, tricolor, así se llama eh, el artículo... Y bueno, recomendable y fácil de, de entender, algo que también debería ser fácil de, de explicar, pero bueno, la cómoda para muchos es eh, decirle a este Albion, eh, que es el mismo de, de 1891. Eh, pero bueno, eh, de eso vamos, vamos a hablar más tarde. Peñarol entrenó hoy por la mañana pensando en el partido de, del domingo. Eh, sabemos que van a haber cambios porque los sí, jugadores sí. Están, hay cuatro jugadores trabajando en la selección, dos son Giovanni González, Facu Torres y, y el Canario eh, Agustín Álvarez pero eh, hay jugadores para sustituirlo es lo mismo, pero eh, en principio van, van a estar los cambios bastante lógicos de eh, Neto Golpi Maximiliano Pereira Ignacio La Quintana y eh, Rubén ventancur hay que ver qué pasa con Walter Gargano, que tiene cuatro amarillas, y que, eh, bueno, el último partido dejó su lugar para que jugara Damián Musto, que lo hizo de, de buena manera, y, y bueno, eso deja un poco más tranquilo al técnico, sabiendo que el titular es Gargano.
3: Sí, ni que hablar, igual Bentancur, otro más que tiene cuatro amarillas, pero hoy en día es el cambio obligado, cuando no está el Canario, lo demostró con sus tres goles en el Francini, y otro que gran ingreso desde el banco, Creo que sacando a Maximiliano Pereira, que creo que por su edad, por, por su año de inactividad antes de llegar a Peñarol, sería el relevo más flojo, por así decirlo, que tiene el equipo de la Riera y después el resto del equipo puede ser este, perfectamente titular eh, por, por su rendimiento propio. Si bien no lo es la Quintana y Ventancourt, porque tiene dos monstruos surgidos de las juveniles, como es Facundo Torres y el Canario, sí es verdad que perfectamente podrían ser eh, titulares y si luchan por esto. Y Neto Volpi, bueno, tanto palo le dan a Dawson que termina atajando Volpi cuando, cuando Dawson es necesitado por el maestro Tavares.
2: El domingo los que jueguen, que salgan a dejar todo por Peñarol y que... Corran perros, dice Jorge de Punta de Rieles. Eh, ¿Qué pasa, Bruno? Hubo para el Zoom ayer. Igual te banco, los programas son aburridos cuando no estás. Abrazo grande, dice el 832. Eh, bueno, los mensajes ya arrancan eh, pidiendo por la vuelta de, de Bruno Massa, que se hace eh, desear. Eh, y bueno, en un momento vamos a estar leyendo más mensajes de, de la gente. Peñarol tuvo reunión de consejo directivo en la jornada eh, de ayer, donde bueno, hubo una cantidad de temas institucionales que, que tocó el club, también algunos eh, deportivos, pero eh, lo más importante es lo que, lo que se viene para, para Peñarol eh, en este cierre del torneo clausura, que está apretado en la tabla anual y en lo que se ha eh, y se viene hablando y trabajando en, en cuanto... A la, a la situación de los puntos eh, que, que igualaron, que repartieron eh, Cerro Largo y Nacional eh, en Tacuarembó y que todavía no se han dilucidado, que se ha demorado bastante. Ayer también salió el audio de, del bar en el partido ante Cerrito, pero antes esto que te decía que Franco del, de los puntos, yo sigo pensando que... En base a información que los puntos van a quedar como están, uno para Cerro Largo y uno. Lo lógico. Para Nacional sí, lo jurídico, Sería... pero eh, la realidad es que. La realidad siempre supera a veces. Por lo menos el campeonato uruguayo a veces supera a lo, a lo jurídico. ¿Escuchaste el audio del bar No eh... lo
3: escuché, este no lo escuché entero. Vi un, un subido a tweet que mostraba una parte, la parte dudosa, ¿no? Esta que vi que vos hiciste eco, que es sobre cuando le hice que juega balón y en realidad este en ningún momento juega el balón. Exactamente. Eh, lo que sí, no llego a identificar bien de quién es la voz, esto es un error por la calidad de, de los audios que muestran lauf mm, lo ideal sería que aclaren en cada momento, ¿no? O que den un entender por lo menos de... este Porque incluso el, el público en general no tiene por qué saber la vo las voces de los árbitros. Entonces también estaría bueno saber eso, pero... Mirá si van a hacer eso, si van a identificar este, los cerreros de los árbitros con nombre y apellido. Eh, no estoy de acuerdo con lo que dice, si no Antonio me equivoco, García. es Antonio García. No me lo deja creer claro, igual no pongo el 100% en el fuego porque no conozco la voz de Antonio García, pero por lo que me dieron a entender es él. Este Y no estoy de acuerdo con, con lo que él dice, de que se juega balón cuando en ningún momento el hombre de Cerrito eh, toca el balón en esa jugada. Es increíble, pero, pero bueno... Este, así se siguen viendo los errores del VAR y de los árbitros frente a Peñarol, que se vuelven a repetir el otro día. Esto, estamos sanando un Cerrito, pero el último partido ante Liverpool nuevamente hubo un error de Esteban Ostojic, que perdonó tres penales a favor de Peñarol en lo que va del campeonato antes de sancionar uno. Es increíble, de cuatro eh, sancionó uno y perdonó tres.
2: Qué estadística. He,
3: he recordado ante Liverpool, que encima molesta a Canovio. He Recordado ante Fénix, que fue tremenda patada de Fabián Estebanov, que muchos hinchas agradecieron y el árbitro no cobró. Y bueno, el partido ante Liverpool nuevamente, sin bar, los tres partidos sin bar Este, que se da este penal, que es penal, sí. Y al minuto, por suerte, se da la mano que cobra, porque si no, ya era mucho.
2: Sí, eh, acá otro mensaje. Mañana llueve, fue más a laburar, no, no vino hoy. El mensaje termina en 797, pero acá el 797. Manda otro y dice... Más afuera de la radio ya. Es el invasor de PID. <risa> eh, manda, manda por acá. Otro mensaje que habla de lo que vos comentabas recién de, de Albion. Eh, y dice que el problema de raíz eh, eh, sigue existiendo. Y que es eh, una falta de respeto. Eh, que bueno, que se, que se mienta de esta manera. Dice el mensaje que termina eh, en 140. Y bueno, primero que nada, saludo al, al, al actual Albion que, que ascendió... Eh, y con ventaja, eh, hizo una buena, una buena campaña, así que primero que nada el saludo, el saludo para ellos, que no quita una cosa a la otra, creo que ya lo ha dicho el, el, el titular de la SAD, de, el hijo de, del cacho blanco, Pero además está la nota de Massa que reconoce eh, la, la situación de, de, de Nacional queriendo bancar al Albion para tener un as en la manga eh, en, el, en cuanto a esta discusión que solo ellos tienen de, del decanato eh, pero bueno eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como dice Kessman y, y el álbum clasificó a la primera división y va a participar por primera vez en buena, en buena ley eh, y eso, eso es lo, lo importante pero después bueno, obviamente que para nosotros también es importante eh, aclarar los tantos de cómo es la realidad
3: hablar, eh, histórica
2: eh, de, de un club que, que va a tener su, su primera participación. Acá el mensaje me manda eh, Eduardo Vitalicio. Le respondo que, que hubo interés antes eh, y que se rechazó. Pero pero bueno, eh, solamente eso por ahora. No sé si, si, si habrá algún otro avance acá dice... El mensaje de, 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 que quién hablá, ¿De quién hablaba? ¿Eh? ¿De quién no, de un jugador que obviamente... Previo a lo que se define Peñarol, yo prefiero no hablar tanto de, de los, de los pases. Perfecto, por, y perfecto. Porque no es no momento de agitar, de agitar las aguas, eh, eh, en eso, ¿no? Eh, que, que bueno, igual se agitan porque los nombres están sí, Tiene que, que hablar, bueno.
3: pero hablar de que, jugadores para traer en una decimosegunda fecha. Eh,
2: no, no, este jugador es un jugador que se va, supuestamente, pero todavía no hay nada. No hay nada resuelto más allá de las intenciones. Eh, Wilson vuelve el verdadero clásico, será el más antiguo del, del continente, pregunta eh, Álvaro 1987, no, lamentablemente no, eh, Álvaro, porque este es otro club, así que no, no hay no hay viejo no hay viejo clásico. Buenas tardes, buenas tardes, gente. Eh, ahora que dijiste el artículo de Mufasa en padrecano.com, veo que falta él en el programa por un asunto suyo y no porque no quiere laburar. Un saludo de Charlie del CURC. De sí, son las dos cosas. no Tiene temas que resolver. Eh, está medio está medio eh, enfermo. Y, y bueno, tampoco le gusta mucho el tema de, del laburo. Habitualmente le ha escapado a, a las 8 horas sobre todo. Y bueno, por lo menos el fin de semana no tiene que votar. Y, y también al a, a laburo aquí en, en Padre de Cano, que es de una hora venir hasta aquí, hasta arriba, que le queda Bastante cerca. Buenas tardes, Wilson. El Massa está peor que empleado municipal. Jaja. El domingo hay que ganar como sea. Hacer un gol hasta por las dudas. Porque los árbitros nefastos como Massa. No se puede esperar nada. Vamos, Peñarol. Dice desde Durazno. Maxi. Eh, así que el saludo para Maxi. Eh, también sí, ese es un tema que, que ya Peñarol trata de, de, de ni tocar Porque la, se la ve perdida. Por lo menos es lo que ha pasado en, este, en el clausura. Que empeoraron los, los arbitrajes con respecto a... A lo de la apertura, así que no, no, haya, no, no hubo ningún tipo de de, de situación eh, nueva. Lo, lo único que, que se ha logrado es que, que Wilson, bueno. Déjame de decirte peor. una
3: cosa. En el titular de las notas que yo hago sobre el arbitraje, ya no se me ocurre más título, tengo que repetir título, tengo que aclarar, porque siempre pasa lo mismo. O antecedentes penales o, o errores de que. Peñarol gana pero no puede dejar pasar los errores arbitrales y ya no tengo ya no tengo más titulares para la nota porque se repite, se repite semanalmente los errores arbitrales ante Peñarol y siempre está el que dice, Peñarol tiene que ganar, eh, no nos podemos quedar en el arbitraje, eh, ¿por qué te quejas si Peñarol ganó? Nos quejamos porque así como Peñarol logra ganarle a Rentista sin que le cobren el penal a Cajelmacher, como logra ganarle a Liverpool sin que cobren ese penal a Ostojic. También existen los partidos con Mantelívar porque en la apertura que no te cobran un penal y terminas dejando puntos. Lo que pasó ante Sudamérica, que te cobran mal, cobró un penal, después los no nos hacen repetir y dejaste dos unidades clarísimas que estaban ganadas y así te van quitando puntos. Este campeonato, por lo que mostró Peñarol, dentro de la cancha ya tendría que estar encaminado... ...al título sin necesidades de sufrir... ...o incluso ya liquidado... ...pero por errores arbitrales... ...terminó dando una pelea hasta el final... ...que incluso todos los hinchas de Peñarol... ...sabemos que de acá al cierre del clausura... ...van a haber errores arbitrales... ...y que incluso el hincha de Peñarol... ...va ganando un a cero... ...va jugando mejor Peñarol... ...va aplastando al rival... ...y no está tranquilo porque sabe que... ...un central área... Eh, ...una llegada eh, sobre la línea... ...puede terminar en penal... Este, a vos te pueden bajar dentro del área y sabe que es un siga-siga y sabe que Per Wilson en el Francini cuando cometen este este penal que Antonio García dice de mala manera en los audio del bar que juega balón yo le comento a los que están alrededor mío eh, me, me confirman por teléfono que es penal la gente ya ni se inmuta, dice ah, ya ah, ni se preocupa, se la ve venir y eso es lo verdaderamente preocupado. Lo entregado que estamos en el sentido de que ya la vemos venir, que ya sabemos y ahí es donde está el principal error y donde más hay que luchar para que no nos siga pasando esto.
2: Sí, para que esto no siga pasando, pero bueno, eh, lo que vos acabas de decir y dar da el ejemplo de lo, que pasa, de lo que te pasó en la tribuna con, con la gente, es lo que notamos en la conferencia de, del presidente Ignacio Rulio. Eh, que dijo, que, lo, que ya habló con los jugadores que, que, sí, eh, hicieron, que hicieron de todo y que nada pudieron eh, cambiar en cuanto a los arbitrajes sí, bueno, se ve en la cancha no que, que no cambió nada Massa tiene más inconductas que Nahuel Pan, dice este mensaje, cuando le rescindí el contrato a Wilson, dice el mutante de, de San José, Massa inteligentemente mutante, es el que maneja eh, el tema legal, así que se me va a complicar para rescindirle eh, el contrato a, al señor Massa, que prácticamente que se pone licencia eh, cuando, cuando él quiere. Bruno hizo un artículo y al séptimo día descansó. ¿Cuánta avancia, dice Jorge, de Punta de Rieles? La gente bueno tiene claro como, como es Massa. Hola, me imagino que Peñarol Cerro Largo se juega el otro domingo porque los jugadores nuestros van a llegar eh, de jugar en la altura y llegan cerca de, del sábado. Eh, eh, es real, bueno, sí, eso el, el descanso obligatorio eh, tiene que estar, de todas formas, bajar de altura, y aunque no jueguen, eh, es algo que eh, repercute en el físico, por suerte son dos jugadores jóvenes los de, los de Peñarol en la selección. Buena gente, eh, Albion no debuta, lo absorbe Nacional, y se asocia, mantiene el nombre eh, CN de fútbol, y listo, lamentable, dice... El mensaje termina en 677. Sí, eso es una idea que, que han tenido muchos en Nacional, que absorber a Albion, pero no sé por qué nunca, nunca lo, lo hicieron.
3: E increíblemente, no sería la primera fusión que tiene este Albion. Ya ya tuvo. En Miramar. Sí, el Albion Miramar, si no me equivoco, que terminó en la nada. Así que bueno, lo que me parece extraño, que incluso si no me equivoco, lo toca Bruno en la nota es como los mismos que te ponen tantas trabas que dudan tanto de una eh, de una de una creación ¿no? de una fundación como es la de Peñarol te dudan tanto de eso te ponen tantas trabas pero una coexistencia del año no una seguilla de años una seguilla de polémicas no no este, no dudan de eso eso es lo, lo que verdaderamente me llama la, la, la me atención la atención exactamente
2: eh, Wilson, a falta de masa, lleva a Bisoño, que es lo mismo, se refiere al señor Bruno Bisoño, el otro día lo vi en el, en el Campeón del Siglo, dice Juan Pablo Sosa, buenas Wilson, el impresentable y fugitivo Conejo Negro será el verdadero autor del, del artículo o, o como todos los suyos será una gran fantochada, mm, dice Daniel de Salinas, que ya duda de que sea masa quien haya escrito el artículo, la gente tiene claro cómo es Massa a la hora de, de sus tareas, así que eh, en un rato vamos a tener seguramente algún mensaje más saludando a Massa, es hora de saludar a la gente de Lazo Hermanos, eh. lo mejor es en acondicionamiento térmico, eh, aire acondicionado, las piscinas, la bomba de, para tu piscina, Bruno, eh, y también para Franco Martín, lo arreglás con la gente de eh, Lazo Hermanos, los encontrás en www.lasohermanos.com.uy, el Instagram, las Higo en Bajo Hermanos, y el teléfono 2600-0965 eh, 2600-0965 saluda a Rubén y a Domi Martín Vamos a la pausa y después seguimos con más Padre de Cano Radio
4: Disfruta tu piscina todo el año
2: De día o de
4: noche Con la temperatura del agua que vos quieras Desde calentar agua para piscinas Hasta calefaccionar hogares y empresas Las bombas de calor son el mejor aliado Para tu ahorro doméstico, comercial o industrial ¿Qué estás esperando para informarte? Y para los días de intenso calor No podés estar aún sin aire acondicionado las Ogue Hermanos. Somos expertos en el tema. 2-600-0965 o visitanos en lasoguermanos.com.uy.
1: 093-3377-18.
0: totalimport.com.uy
2: En padre y decano radio. Eh, acá me hablan de eh, buena gente. Albion eh, no debuta. Este ya lo había leído. Eh, impresentable. Massa el conejo negro. Otro mensaje que dicen a que le ponen el apodo de conejo negro al Massa. Acá no comparte contigo, Wilson. No se hizo todo eh, con el arbitraje, solo un comunicado mal redactado y alguna otra declaración pública, hay que ir por la cabeza de Alonso, ya no se aguanta más. Dice el mensaje que termina en 681, que comete el error de atribuirme a mí lo que dijo eh, el presidente de Peñarol. Yo dije lo que dijo el presidente, no lo que a mí me, me parecía. Eh, pero bueno, el resto es la opinión del de, eh, oyente. Buenas tardes, manchas. A massa le hicieron la, guan, la gran Nahuelpán. Lo mandaron a tercera... Si Cerrito y River mantienen los precios de ópera, no imagino si estamos con chance de ser campeón. Lo que hará Progreso, hay que sacar un préstamo en el Brow. Inentendible es la vida que les da Peñarón. En fin, dice arriba el mancha, saludos de El Tonga. Eh, bueno, eh, bueno, lo de Progreso todavía, todavía no, no se sabe. O, eh, Progreso, al igual que Peñarón Nacional, eh, tuvo algunos inconvenientes con la parcialidad de uno de los, de los partidos y la semana que viene... Puede tener alguna, ¿Alguna eh, sanción, sanción sí, que puede ser económica, Perfect. puede ser... Eh, no creo que le cierren la cancha, capaz... Eh, Progreso especula que lo máximo que le puede pasar es que se juegue sin público, yo no creo. Mm. Pero bueno, todo eso se va a saber la, la, semana, la semana que viene.
3: Incluso eh, Wilson ¿sí? Progreso, un equipo que siempre luchó por jugar en, en su casa, este no, no como hicieron otros, y bueno, incluso llevó a tanto a Peñarol como a Nacional, con público, así que la idea de, de Progreso, si no hay una negociación, sería jugar en el Paladino.
2: Sí, o sea, eh, Progreso eh, volvió a la zona de descenso y, y tiene que hacer tener pubes, la localidad a como el lugar y parece que vamos a ir a, al Paladino. Acá manda un mensaje Marcelo, eh, el 494, eh, hablando de los, de los arbitrajes, está obviamente bastante... Eh, molestos en cuanto a lo, lo de la solución marcelo no, no, no te lo puedo leer al aire porque, porque bueno es algo bastante bravo lo que estás diciendo pero gracias por comunicarte a los 14 penales no cobrados hay que sumarle la cantidad de amarillas no sacás a los jugadores rivales por patadones a los nuestros abrazo dice Walter eso también es una es una realidad Total, que, incluso... Que, que bueno, se manejando, pasó en el Clásico, ¿no? Pasó en, en el Clásico. Clases, la partida club, sí.
3: Total, eso iba a mencionar y lo que vos tocaste este, en el partido frente a Cerrito, todas las infracciones que le cometieron a Agustín Canovio dentro del área... ¿Y cuántas sancionaron? La impotencia que debe tener Canovio para, para hacerse con el balón dentro del área rival cuando lo bajan, lo bajan, lo bajan y no cobran nada. Sí. Eso también. Y bueno, ni que hablar, la, la frustración que tenía Facundo Torres en el Clásico cuando salió. No sé si frustración, pero enojo porque le, le pegaban, le pegaban, le pegaban, tuvo que salir a la cancha lesionado y pocas veces se sancionó y, poca, y las pocas veces que se sancionó se les perdonó la amarilla rival.
2: Sí, es así como vos decís. Bueno, para resumir los puntos que toma Massa eh, en su artículo de, de padre y decano, eh, las idas y vueltas del Albion, un aliado e inquilino tricolor, así se llama eh, el artículo. Lo primero que habla que habla Massa es de que cuando comienza el campeonato uruguayo, a partir de 1900, Peñarol gana eh, invicto ese primer título, Albion ya empieza a competir, eh, teniendo poco... Suceso, saliendo quinto de seis clubes en algún campeonato, eh, quinto de, de, de siete, último en algún eh, campeonato, no participa, dice el artículo 1906 y 1907, y eh, termina eh, desapareciendo. ¿Qué es desaparecer? No es solamente no estar más en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no se llamaba así en esa época sino es no tener ningún tipo de actividad, Total, ni sí, social, sí. ni de ningún tipo, ni sede, ni juntarse los, eh, los integrantes, los socios a hacer algún tipo de actividad. Nada, desaparece la faz de, de la tierra y en el libro de Oro de Nacional eh, se menciona eh, que, que se bueno, en 1909 se disuelve eh, el albion, eso decía el libro de Nacional en 1909. 53 justo eh, el
3: mismo año que se funda el nuevo Albion eh,
2: no, en eh, 1909 se,
3: eh, no, claro, el libro de oro de nacional claro. digo, se publica el mismo año ah, sí, que sí, se sí, da ah, la, sí, nueva, sí. la nueva fundación
2: eh, el nuevo en teoría Albion, porque
3: el, es otro club que tampoco tiene un acto
2: el nuevo Albion con documentación de 1955 con un grupo de familiares y ex fundadores de, de Albion eh, por ejemplo eh, Nasim H el padre de Eduardo H que fundan este nuevo este nuevo club eh, y, y bueno, queda constituido la, la asociación de, eh, social y deportiva dice así en la, en la fundación eh, y dice que los, son socios fundadores cuyos nombres figuran en el final de este estatuto dice eh, aquí el artículo o sea que los fundadores son los de 1953 y no los de eh, 1891, los motivos del resurgimiento eh, de Albion es eh, bueno para mantener eh, ese A bajo la manga. Que también habla de que Nacional sabe que él no es el decano y que Peñarol es de 1891, porque ¿para qué te vas a molestar en, en fundar o tratar de eh, levantar un, un viejo club si vos estás eh, de acuerdo eh, en que eh, estás en desacuerdo en que Peñarol es de 1891. No tiene ningún ningún tipo de razón de ser, más que saber que algún día se iba a caer la, la mentira de que Peñarol es de 1903.
3: Incluso, Wilson, en alg algunos conocidos me mandan por WhatsApp páginas partidarias del tradicional rival dándole la bienvenida a Albion algunos teniendo más cuidado con, con el tema de ganato y algunos dándole la bienvenida al decano. Cosa que no es verdad, pero lo hacen simplemente por por una cosa, para intentar, como siempre, eh, dañar la historia del club atlético Peñarol. Yo no me puedo imaginar a Peñarol dándole vida a una institución rival solamente para, para hacerle daño a, otra, a una tercera institución. La verdad, esto no, no se entiende, por lo menos en la cabeza de un hincha de Peñarol.
2: No se entiende, pero sí hay algo que se entiende. Es tratar de ir en contra de Peñarol por eh, cualquier tipo de vía. Otros los puntos que toca eh, Massa en su artículo, eh, durante muchos años, lo que dijiste vos hoy, la sede de Albion funcionó dentro de la de Nacional, en un hecho insólito, incluso está la foto, las fotos del escudo de Albion dentro de la sede de, de Nacional. Algo, algo muy peculiar, eh, pero bueno... Eh, Munúa fue cedido de Nacional al Albion cuando era juvenil para que fuera haciendo fútbol. Cacho Blanco, ex funcionario y gloria de Nacional, eh, tiene a uno de sus hijos eh, como el máximo responsable la... de, de Albion. Y, y bueno, precisamente Leonardo Blanco, el hijo de, de Cacho, eh, declaró en Referí, el diario El Observador, lo siguiente: la relación con Nacional mantuvo vivo a Albion pero al mismo tiempo le impidió crecer. El único interés de Nacional en Albion es tener el decanato para que no lo tenga Peñarol. Lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Clarito, eh, Leonardo eh, Blanco, en esa declaración a, a referí. Y, y bueno, después toca otros puntos o, otro punto más. Eh, más a, uno bastante... El decano, eh, entre comillas dice el diario... Eh, la República sería la filial de Nacional. Esto primero de noviembre del 2011 y la idea de Eduardo H., que fue presidente de Albion eh, y de Nacional, eh, la idea de Eduardo H de que sea eh, en 2011, por ahí Edgar Welker fue el que habló de, la, de que los clubes estuviesen eh, filiales para jugar a veces en, hasta en segunda. Tipo sí, sí, Cortear como Ramas pasa en Europa, Cartillo, ¿sí? exactamente. Eh, y, y bueno, mirá Nacional la idea que, que tenía, lo que habla de... De, la, de, ese, de, esa, de, ese, de esa idea de mantener a, al Albion a toda costa para, para poder pelearle algo que ya perdieron en varias ocasiones con, con Peñarol. Y bueno, Massa después concluye que durante 45 años no hubo club eh, en sus elementos esenciales, y hablamos del Albion. No tenía hinchas, no tenía socios, no tenía deportistas, no tenía infraestructura. Eh, y no, no hubo ni siquiera una reunión en una esquina para conversar de viejos partidos de, del Albion eh, y bueno, eh, otro club fundado en 1953 River, nuestro rival claro. es, eh, homenajea a otro River, sí, sí, que, a River que existió de la y no tiene ningún tipo de, de razón de ser no se quiere apropiar los campeonatos del viejo River de los cuatro campeonatos uruguayos lo podría, podría haber intentado River no lo hace porque es otro club esto es bastante similar y, y bastante claro, por eso recomiendo leer con detenimiento el artículo de, de Massa, que bueno, algo aportó para la jornada eh, de hoy, eh, más allá que se quedó eh, descansando en su, en su hogar. Pero porque... ya
3: increíble, porque con un punto ya basta para saber la, la mentira y el planteo que hace el tradicional rival, imagínate todos juntos, con incluso declaraciones de los protagonistas, Diciendo, el que vos mencionaste es determinante. La única ventaja que saca Nacional manteniendo al Albion, que incluso reitero este hecho porque es inédito, que tenga una sede social de un rival dentro, digo un rival porque compiten en, en la misma asociación, pero no es tan rival porque por algo lo tienen su sede social, eso es increíble, eso la verdad es un hecho inédito mundialmente, yo sí. no conozco otro caso en el mundo. Yo
2: no sé qué te parece a vos, pero a mí la verdad es que me preocupa un poco eh, esta relación que está teniendo con varios de los equipos que están en primera división sí, sí, porque, porque no es que el único. Se hacen muchos chistes de las filiales, las filiales, pero eh, hay que estar atento con esos, con esos. Y todos
3: tienen un voto.
2: Con esos temas, y todos tienen un voto, más allá que hoy hay, hay, como al votarlos del interior y todo, hay, hay, bastante más, hay bastante más votos, pero es un tema. Eh, a tener cuidado, el saludo a la gente de pinturería propio, porque si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponerle color, con pinturería propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y 1738, eh, esquina Ramón Anador, pinturería propios, su propia pinturería, no dudes en consultar, Franco, al teléfono 2613-0815, 2613 08 15 los amigos de pinturería eh, propios, vaya el saludo para ellos, también para la gente de Burger Time que tiene las mejores hamburguesas en cualquiera de sus locales, y si no, buscalos en su cuenta de Instagram, arroba BurgerTime, uy, y enterate de todas las novedades que tienen permanentemente en sus redes sociales Si quieres bajar los costos de insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al mago de la limpieza que te soluciona todo el mago Merlimp. Cuenta con lo que necesites en insumos de limpieza. Llámate al 095-9811-77, 095-9811-77, o seguilos en Instagram, arroba Merlimp, uy, y pedí tu presupuesto. Eh, también hay que decir que ayer jugó tercera división ante Progreso, perdió 2 a 1 el equipo de Raúl Salazar, el gol lo hizo eh, Máximo Alonso, se jugó en el Parque Ancap, una cancha eh, siempre eh, difícil, varios jugadores han lesionado eh, en el Parque Ancap y también cuesta eh, eh, hacer buenos partidos en esa, en esa cancha y Peñarol lo, lo sintió y perdió un partido importante eh, de cara a, a, al sueño que era el título de la tercera, Franco.
3: Total, eh, Máximo Alonso convirtió el gol un jugador que a mí me gustaría verlo más, con más minutos en primera división. Veremos este domingo si se puede dar su ingreso por, por la baja de los jugadores que están con la selección y un banco este con, con más ausencias. Eh, para mí contra Cerrito, yo, yo quería verlo ingresar veremos, como digo, este domingo y bueno, un jugador que por lo menos convirtió un gol a ver si llama la atención de, de la Riera y, y hace buenos entrenamientos de cara a este cierre del campeonato
2: Sí, por ahora ha mantenido su lugar en el banco de suplentes, que eso es importante después de que perdiera eh, el suyo eh, Quique Olivera. Vamos a la pausa Martín y después seguimos con más Padre de Decano Radio
4: Las Zogue Hermanos, somos expertos en el tema 260-0965 o visítanos en lazoguehermanos.com.uy
1: 93 33 77 18
2: Seguimos en Padre y Decano Radio, quedan 32 entradas de las 1.800 a disposición para los hinchas y de Peñarol y para los socios eh, en red ticket para que bueno, puedan ir al partido eh, entre los arceneros y los carboneros el próximo domingo, así que seguramente eh, en un rato se agoten, Franco, y, y bueno, eh, estén esos... 1800 hinchas en el Zarol el próximo domingo.
3: Otra vez Peñarola agotando en lo que va no solo el campeonato sino que del torneo y lo que los escuché hablar eh, a vos Wilson y a Bruno a Fe a Agustín es la buena adhesión del público con, con el equipo este eso ni que hablar se lo reconoce siempre en cada cambio eh, que hay se, se ovaciona así que eso da muy bien que hablar del equipo de la Riera, que de a poquito este equipo se fue ganando al público. Ni que hablar de, del entrenador Aurinegro, que algo que estoy esperando que termine la temporada es para recordar que la primera encuesta que hizo Padre Cano allá en, en diciembre del año anterior sobre la elección del técnico, era que el último, o sea, el menos votado fue la Riera, con unos escasos 100 votos y un escaso 2%, 4%, si no me recuerdo. así sí, que Vamos a esperar
2: primero que termine. Vamos a esperar, vamos primero, a esperar que termine el campeonato.
3: Pero, pero bueno, este el proceso hay que observarlo eh, cada tanto tiempo. Y bueno, en, antes de la recta final tenemos tenemos esto, pero bueno. Eh, Mauricio Larrea quedará en la historia por por ser uno de los entrenadores que dejó afuera a su tradicional rival de una Copa Internacional. Y eso el público se lo reconoce a él y, y, a, todo, y a todo este equipo.
2: Sí, eh, pero bueno, en Peñarol también hay que, hay que ganar y falta falta mucho, ya habrá, habrá tiempo para, para cerrar eh, y hacer los, los últimos balances, que yo me acuerdo de Franco, uno que fue súper resistido en Peñarol, eh, que también estuvo bastante criticado por la gente, fue Julio Ríos, ¿no? Llegó en sí, el nueve, salió quinto en la apertura, sin jugar Copa Libertadores, y... Recuerdo el contador y decía que había guardado las 72 cartas que le habían mandado y porque antes había que mandar una carta, sí. no podías mandar un whatsapp. Yo no llegué
3: a esa época, pero... Este,
2: y, y bueno, las guardaba como, como un, un recuerdo, lo bancó a, a Julio Rivas y Peñal terminó siendo eh, campeón uruguayo al eh, vencer a Nacional en, en finales con aquella máquina de, del 4x4 y, ¿Y vamos ahora al final es... de atrás
3: bien recordado Julio Rivas ni que hablar bueno en esa encuesta incluso sale antes que que la riera es ídolo ahora en la selección de, de Gibraltar
2: sí eh, le está yendo le está yendo bien eh, pero pa bueno. para lo que es la
3: dimensión sí, de claro
2: claro claro pero pero bien 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 por él eh, que, que bueno tuvo tuvo eso similar a a la Riera después el 2000 no lo no lo gana por por los errores arbitrales en en aquellas eh, finales y ta, ya después del 2001 eh, gana el clasificatorio pero no puede pelear en la apertura ni, ni el torneo eh, Clausura que era lo que, lo que Peñarol necesitaba eh, en aquella eh, temporada y bueno, se terminó eh, venciendo su contrato y quien retornó en 2002 fue, fue Gregorio Pérez Franco vos seguís mucho a las, a las juveniles la que viene bien, eh, más allá que falta todavía para que termine el campeonato, es la, la sub-19 eh, la cuarta que, que bueno mantiene el liderazgo en el campeonato.
3: Sí, ni que hablar, la categoría que, que más se mantiene, este Peñarol siempre tiene que apostar a los juveniles, en eso yo te conozco Wilson, sabemos que estamos de, de acuerdo, este y bueno, este siempre viene bien seguir a estos jugadores que son los que los que este, terminarán en Peñarol, los que Peñarol invierte desde chiquitos, y bueno, tanto a ellos como, como a la tercera eh, viene bien seguir. Este último fin de semana fue la victoria justamente ante River Plate, el mismo equipo que... Que, que jugó, enfrentamos en primera. Que enfrentamos en primera, en sub-14 fue victoria 3-1, a luego le Matías Pérez, Tiago Martinelli y Diego Blanco, en sub 15 fue la victoria también, 3 a 1, con dos goles de Mateo Martínez y uno de Luciano, de Luciano González. En sub 16 fue el empate 1 a 1, con el tanto de Emiliano La Vega por parte del equipo de Peñarol. En sub 16, este, este mismo partido. En sub 17 fue goleado 4 a 0, con goles de Valentín Silva, Ezequiel Guedes, Franco Correa y Maximiliano Dávila. Franco Correa es uno de los jugadores que más me recomiendan seguir de este equipo sub-17 y que cada vez que lo intento seguir anota un gol. Así que esperemos de a poco, son juveniles, 17 años. Con mesura, años. como, dice, Con mesura, como que, dice.
2: Que bueno, que pueda cumplir lo que viene mostrando en las juveniles.
3: Y el último partido fue empate 0-0 a -0 de la sub-19 que venía... Este, con victorias, y bueno, ahora este empate, y si seguimos hablando de deportes, este, Wilson el básquetbol jugará recién el jueves 18 una dura visita ante Capitol, el equipo de Pablo López viene de ganar a Urunday Universitario en el Palacio en un gran partido que sobró un cuarto, sobró el último cuarto el equipo aurinegro venía de las tres duras derrotas también es justo decir que este viene venía de dos partidos seguido como visitante y ahora el equipo aurinegro deberá hacer lo mismo, porque después de la, de la, perdón, de la visita ante Capitol, tendremos la visita a Pando para jugar contra Urupam un escenario recordado por todo el hincha de Peñarol porque fue donde se consagró campeón ...del DTA hace ya en aquel 2018... ...y bueno, este debemos ir de nuevo a ese escenario deportivo... ...después de la visita ante Capitol... ...se viene esa visita ante Urupan ...y luego eh, recibiremos a Olimpia en el Palacio Peñarol... ...en lo que será un duro partido... ...así que se vienen partidos complicados también en el básquetbol.
2: Sí, bueno, eh, son partidos... bueno ...aparte una cantidad de... ...me mencionaste una cantidad de partidos de, de visitantes... ...que eso también eh, es importante... Eh, destacarlo para, para lo que se le viene al equipo de, de, de López. Reiteramos que Peñarol entrenó hoy por la mañana y que, bueno, va a tener que enfrentar el partido del domingo sin cuatro de sus principales eh, futbolistas, ya sabiendo eh, también que, que, bueno, no hay chance ninguna de, de postergar eh, el partido. Gracias, Franco, por acompañarnos hoy en, en Padre y decano, y bueno, por tu laburo en padridecano.com. Martín Paniza nos puso al aire en la jornada de hoy. Ya se viene Hombres de Fútbol con Gabriel Regueira y todo el equipo para no solamente hablar del de campeonato uruguayo, también del sí, también partido de la selección uruguaya. Después, fútbol a de Peñarol con Edgardo Bujiano, Enrique Ananía y un servidor. Nos reencontramos mañana, capaz que con la vuelta del de señor, entre comillas, Bruno Massa, lo último, Franco.
3: No, un saludo para mi abuelo Jorge, que siempre escucha, aunque no le dice, siempre está escuchando Padre de Cano, Fútbol a lo Peñarol, Aurinegro de Ley, así que el saludo para mi, el, mi abuelo.
2: El saludo para tu abuelo, gracias por estar eh, en sintonía, Ese tu abuelo el que estuvo el que en la vivió, cancha. El
3: que vivió el clásico de la fuga, el que vivió todas las Copa Libertadores de Peñarol. Un, la verdad, lo envidio sanamente, él se me pone a contar siempre lo que es Peñarol y me emociono. Socio desde el 49. El primer partido que fue a ver como socio duró 45 minutos.
2: Que lo parió y no le volvieron la plata de la entrada de la Peñarol, el local en aquel, en aquel clásico. Pero bueno, eh, por lo menos el recuerdo continúa para nosotros y para los que les pesa el deshonor. Chau
4: Hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreydecano.com.
0: ¡Vayan preparándose los peñalos del servicio!